0: Procedimientos finales. Al iniciar este capítulo queremos poner énfasis en el siguiente postulado. La física continuará estacionaria mientras la mente humana permanezca embotellada en el dogma tridimensional de Euclides. Incuestionablemente, la física contemporánea resulta ciertamente regresiva, retardataria, reaccionaria. Se necesita con urgencia máxima, impostergable, trazar la cuarta vertical. Empero esto no es posible en tanto exista el escepticismo materialista. Cualquier humanidad avanzada del remoto futuro podrá crear naves cósmicas capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Tales navíos, regiamente basados en una nueva física de tipo tetradimensional, viajarán por entre la cuarta vertical a velocidades superiores a la de la luz. Entonces la conquista del espacio infinito será un hecho concreto, claro y definitivo. Indubitablemente, aquellos navíos impulsados por la energía solar, habrán de ser gobernados por hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. Es ostensible, y todo el mundo lo sabe, que con los aviones supersónicos ya hemos atravesado la barrera de la velocidad del sonido. Sin embargo, el terrícola soberbio y orgulloso, continúa detenido ante la barrera de la velocidad de la luz. No está de más en este capítulo emitir el siguiente enunciado. Tras la barrera de la velocidad de la luz 300.000 km por segundo se encuentra la cuarta dimensión. De tal enunciado podemos inferir el siguiente corolario. Cualquier mago que viaje con su cuerpo físico por entre la cuarta coordenada, incuestionablemente, sabe atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Fue en Coatepec está en Tula, el histórico lugar donde los 60 ancianos hechiceros del muy poderoso señor Moctezuma, mediante el auxilio extraordinario del mefistófeles Faustino, pudieron atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la cuarta vertical hacia la isla sagrada y eterna, en los mares del polo norte, una real de la humanidad terrestre. Hay que leer en la doctrina secreta de H.P todo lo relativo a este primer continente terrestre llamado a perdurar desde el principio al fin de la humanidad sobre este mundo. En la tierra sagrada de los Vedas, todo auténtico San Yacín del pensamiento puede atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la dimensión desconocida como Francisco de Asís. Nosotros afirmamos solemnemente y con entera certeza que cuando un esoterista aplica un Samyasi a su cuerpo físico, atraviesa de inmediato la barrera de la velocidad de la luz. Cualquier Samyasi integral, esencial, fundamental, contiene sustancialmente tres ingredientes radicales. A. Concentración absoluta de la voluntad consciente. B. Meditación profunda C sí. Éxtasis, arrobamiento, júbilo místico, adoración suprema No está de más recordar en este mensaje de Navidad 1974-1975 que la paciencia es la escala de los gnósticos y la humildad es la puerta de su jardín. Incuestionablemente, algunos acetas gnósticos habrán de trabajar durante muchos años hasta lograr el pleno desarrollo del cardias que los tornará idóneos en la ciencia ginas. La naturaleza radiante de la partícula íntima que permite este prodigio, está debidamente especificada por la forma de hacha, signo del rayo que el hombre tigre del México Azteca usa frecuentemente. El tigre humanzado, Solot Lucifer, se convierte en una realidad concreta, no solo en el México pre sino también en todo Mesoamérica. Es así, convertido en hombre, como lo encontramos en Teotihuacán. Levantando sus heroicos brazos en un gesto litúrgico o con esa marcha felina que le caracteriza. Incuestionablemente, los caballeros tigres del México-Azteca, además de guerreros acostumbrados a la dura brega, eran también atletas extraordinarios de la ciencia fina. Sin exageración alguna afirmamos en forma enfática que aquellos serímpitos varones de anáhuatl sabían mezclar inteligentemente los tres elementos del Samyasi con el temible poder felino de Lucifer Nahua. Acostados sobre pieles de tigre, imitando la sagrada postura del jaguar cuando en reposo se encuentra, ligeramente adormecidos, aquellos ilustres varones sabían combinar conscientemente la voluntad y la imaginación en vibrante armonía. Integrando esfuerzos, en suprema concentración mental, con meditación de fondo, asumían deliberadamente mediante la imaginación creadora la fe una figura del jaguar solot Marcharse, desenvolverse, funcionar con esa figura que espanta, en pleno éxtasis y gozo místico, en modo alguno resultaba imposible para estos perímplitos señores de la tierra sagrada de Anahuac. Cada vez que aquellos notables eremitas se desprendían del duro lecho para andar como tigres y desaparecer luego en la cuarta coordenada, proferían la siguiente frase ritual. Nosotros nos pertenecemos. La pólvora, cuando se inflama en el arcabuz, estalla con gran ruido. Así también el corazón, abrazado por el mínimo amor. Escudrinando viejos crónicos con el tesón de clérigo en su celda, pude de corroborar muchos de estos detalles de la antigua ciencia. Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben los divinos y los humanos, que aquellos tigres legendarios, exóticos y extraños, ante el umbral del templo de Chapultepec ahora en estado de se tornaban nuevamente a su gentil y muy humana figura. No podríamos seguir con estas cuartillas sin dejar de recordar a Ovidio y sus metamorfosis maravillosas superlativos encantos místicos que los ignorantes ilustrados de esta época fatal del Kali-Yuga, los tiempos actuales, rechazan con insólita soberbia. Indubitablemente, Felipe, el apóstol del gran Cavir Jesús, es el santo patrón de todos estos fenómenos finas. Aseveran las sagradas escrituras que Felipe, después de haber bautizado a un eunuco, fue arrebatado por el Señor y que entonces siguió su camino gozoso. Dicen que después se encontró en Azoto y que pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cualquier agnóstico sincero puede implorar el auxilio mágico del gran apóstol Felipe. Si amáis a Felipe, cuando estéis dormitando meditad en él. Excluid de vuestra mente cualquier otro pensamiento, y al sentir en vuestra alma el gozo de su presencia, proferir la siguiente frase ritual. Al cielo Felipe. Salid luego de vuestra recámara con paso firme y decidido metiéndoos con violencia dentro de la dimensión desconocida. En nombre de la gran causa, solemnemente declaró que esta fórmula extraordinaria rendones arriba citada, se la debo a un espíritu divino llamado Isabel, cuya humana personalidad es ciertamente una humilde monja descalza de un antiguo monasterio medieval que por estos tiempos se encuentra sumergido en la cuarta vertical. Que soles de entusiasmo os en el camino, muy querido y amable de Que las fuerzas del fiebre os pan, Que los orgullos de salud y nuestro intelecto. Que el fiebre rumoroso de sombra a nuestro descanso. Que las ranas de esperanza señalen los senderos que van sin descanso.
1: la naturaleza sea propia contigo
0: que la fuerza universal es y derecha La gurú Litelantes le enseñó al venerable maestro Samaela Umeor a manejar las fuerzas artocratianas. En su obra, Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, el venerable maestro, Samaela Humeor, sobre la venerable maestra Litelantes, dice textualmente. La gurú Litelantes, conocida en la Tierra con el nombre profano de Arnolda de Gómez, me enseñó los estados de Ginas. Esta dama adecto es mi esposa sacerdotisa, y mi colaboradora esotérica. Yo había leído mucha literatura ocultista, pero jamás había encontrado datos concretos sobre el modus operandi de los estados de Ginas. El venerable maestro Iracocha en su novela iniciática, Rosa Cruz, nos cuenta el interesante caso del comandante Montenero que con su cuerpo físico en estado de Ginas entró al templo de Chapultepec, en México, para recibir iniciación cósmica. Don Mario Rosso de Luna nos habla también maravillosamente sobre los estados de Ginas. Empero, ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de chinas. Aprendí esta fórmula de mi propia esposa sacerdotisa. Ella me la enseñó prácticamente. Vienen a mi memoria muchas cosas interesantes de aquella época. Allá por el año de 1946, mi esposa y yo vivíamos en el pueblo tropical de Girardot, Cundinamarca. Cierto día la dama adepto me dijo. «Esta noche me transportaré con mi cuerpo físico en estado de ginas a casa de la señora E. Me haré sentir en ella, y allí le dejaré un objeto material». Algo intrigado le pregunté. «¿Es posible transportarse uno con cuerpo físico a través de los aires, y sin necesidad de avión?» La gurú sonriendo me dijo. «Ya verás». Muy temprano fui a visitar a la señora. Y entonces esa señora algo impresionada, me dijo que durante toda la noche había sentido ruidos en su casa, y pasos de una persona extraña. Luego me contó que dentro de su aposento debidamente cerrado con candado, había encontrado ciertos objetos materiales pertenecientes a la señora Arnolda. Asombrado yo de la cuestión, fui a contarle el caso a la dama adepto, y entonces esta sonriendo me dijo. «Ya ves que sí se puede viajar con cuerpo físico en estado de ginas. Más tarde me invitó a hacer una excursión con el cuerpo físico por los dominios de esas maravillosas tierras de ginas, de las cuales habla don Mario Rosso de Luna. Una noche, la más quieta, la más callada. Estaba acostado en mi lecho, en perfecto estado de vigilia. De pronto la dama adepto me dijo. «Levántate del lecho, y vamos». La dama adecto había puesto su cuerpo físico en estado de ginas, y estaba rodeada de las terribles fuerzas cósmicas del dios Arpócrates. Me levanté de mi lecho, y lleno de fe, la seguí, caminando con paso firme y decidido. Una voluptuosidad espiritual me embriagaba, y entonces resolví flotar en los aires. Comprendí que me había sumergido dentro del plano astral, pero con el cuerpo físico. Entendí, que cuando el cuerpo físico se sumerge dentro del plano astral, puede levitar y queda sujeto a las leyes del plano astral, pero sin perder sus características fisiológicas. La dama adecto me hizo volar por encima de grandes precipicios y montañas, para probar mi valor. Después de una excursión muy interesante realizada por remotas tierras de Jinas, la dama adecto y yo regresamos a nuestra casa de habitación. Seguí experimentando por mi cuenta, y descubrí que para transportarse uno con cuerpo físico en estado de ginas, solo se necesita una mínima cantidad de sueño y mucha fe. Más tarde la dama adepto me explicó algo sobre el huevo órfico y los estados de ginas. El huevo órfico figuraba en los misterios dionisíacos. En Grecia y en la India, el primer ser masculino visible, que reunía en sí mismo los dos sexos, era representado saliendo de un huevo. El huevo simboliza al mundo. Así pues, la lógica nos invita a pensar que en el huevo existen grandes poderes ocultos. La gurú Litel antes me explicó la fórmula mágica del huevo. Me dijo la burulitel antes, que con el huevo podía uno poner el cuerpo físico en estado de ginas. Hay que hacer un pequeño agujero al huevo en el extremo puntiagudo, y por entre ese agujero sacar su yema y su clara. El huevo hay que tibiarlo en agua ligeramente, antes de hacerle el agujero. El discípulo deberá pintar ese huevo de color azul. Se coloca esa corteza cerca nuestro lecho, y el discípulo se adormecerá imaginándose metido entre el huevo. La gurú litel antes me demostró prácticamente cómo un cuerpo físico en estado de ginas puede asumir distintas formas, y agrandarse y empejeñecerse a voluntad. Realmente la medicina oficial no conoce el cuerpo físico sino en sus aspectos puramente primarios o elementales. Empero, los científicos ignoran totalmente que el cuerpo físico es plástico y elástico. La anatomía y fisiología oficiales se encuentran en estado embrionario todavía. Las fuerzas que la gurú Littel antes me enseñó a manejar, son las fuerzas arpocratianas, que bullen y palpitan en todo el universo. Esta ciencia maravillosa la aprendí de la gurú Litelantes, mi esposa sacerdotisa, que trabaja en los mundos superiores como uno de los 42 jueces del karma. Emisora, gnóstica, transmundial